0: Abra a sua Bíblia. Quantos ter lido a Palavra de Deus? Eu quero alertar vocês. Né? Não saia de casa sem fazer um devocional com Deus, de 20, 30 minutos. Abra a sua Bíblia, pega um texto, lê. A gente não pode sair da maneira que acordamos. Sair? Não. A gente precisa falar com Deus. Não é? Às vezes as pessoas falam com todo mundo, menos com Deus não é? Então, não saia de casa sem ter um devocional De 20, 30 minutos de manhã cedo Isso é muito bom Isso vai te dar condições Para que você venha suportar Esses dias que nós estamos vivendo Eu queria que você, por favor Abrisse a sua Bíblia No livro de Mateus, capítulo 22 22 no versículo 34. eu não sei, com Quem já achou, diga amém. Sim. Quem não achou, eu aguardo. Diz assim, Mateus 22, versículo 34. O título é, os maiores mandamentos. São dois maiores mandamentos que a Bíblia fala. Então, nós vamos ler. Ouvindo, no versículo 14, no versículo 34 de Mateus 22. Diz assim, Ouvindo os fariseus que ele fizera emudecer os saldiceus Reuniram-se no mesmo lugar Um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus Amarás o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo e de todo o teu entendimento. Vou repetir, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo é semelhante, né? A este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Pai querido, nós louvamos a ti, Jesus, pela tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, essa noite possa entrar nos nossos corações. Sabia que eu ia pregar, Senhor, essa, essa noite... Mas esse trecho tem ardido, Senhor, no meu coração. Nesse momento eu queria dividir com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Podem assentar. Jesus era sempre alguém né, que dava atenção, que amava, mas ele também tinha algumas pessoas que eram inimigos dele e tentavam né, fazer algumas perguntas quando ele diz aqui... né? Que ouvindo os fariseus Que ele fizera Emudecer os saduceus Aqui o primeiro versículo Que nós lemos, 34 Ele disse assim Um deles, doutor da lei O camarada era doutor da lei Foi interrogado Para o experimentar Mestre Qual é o grande mandamento Da lei? A Bíblia ela fala a todo momento sobre o amor. Amém irmãos? Quer conhecer sobre amor é a Bíblia? É o amor de Deus pleno que deu o seu único filho para aquele, todo aquele que nele crê, não venha morrer, mas venha herdar a vida eterna. Isso é um profundo amor. Deus deu o que ele tinha de melhor. Quero o seu único filho. Eu, às vezes, eu amo minhas filhas, mas às vezes fico pensando, se eu tivesse um dia que dar uma delas pela humanidade, eu não sei se eu daria. Deus, Deus é o seu único. Então, e nós, quando começamos a ler a Bíblia, entendemos que ela é encharcada de amor. Ela é encharcada de amor. E nós que temos uma vida com o Cristo, e procuramos ter a qualquer dia, a qualquer, todos os dias, uma vida plena com Cristo Jesus, às vezes nós sofremos, sim ou não, no mundo, na empresa onde você trabalha, no seu vizinho, né? As pessoas te perseguem, não é? As pessoas te cobram, as pessoas quando vê que você brinca um pouquinho, faz alguma coisa, já ele é crente, mas o crente também brinca, bem é, irmão. Não é verdade? Ah, ele tem muita vida social, eu digo que o crente tem mais vida social do que a pessoa do mundo. E eu fiquei preocupado, assim que eu, eu me converti, eu falei, será que eu vou ter muitos amigos? Né? E é verdade, quando a gente está na casa do Senhor, a gente sente o amor, a gente sente o carinho, a gente sempre sente o cuidado, e isso gera em mim a gratidão. Mas o que eu queria dividir com vocês é que no versículo 35, ele diz que um deles era doutor da lei e interrogou para o experimentar. Jesus, às vezes, passava por momentos que nós passamos aqui. Você já viu que tem gente que, que você é servo do Senhor, solta alguma coisa para te experimentar? né? Alguém disse no outro dia para mim Poxa, você é um pastor, né? um homem de Deus Falando ele falando O senhor está doente, tem câncer eu Falei, ué, isso não dá em árvore Isso não dá em árvore Dá em gente, não é verdade? Porque é para experimentar a gente Com todo o amor Eu respondi para ele Que todos nós podemos ficar doentes, amém irmãos? Mas Deus tem o controle de tudo Todas as coisas estão nas mãos de Deus. Quando ele responde né, a esse, no versículo 36, quando ele faz a pergunta, né, no 35, aí ele diz assim no 36, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí respondeu Jesus, guarda isso para você e para mim. É? Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, você não tem coisas que você ama? Quem ou não tem? Sua família você não ama? Sua esposa você não ama? Fizemos 50 anos de casado, sempre brinco, com a mesma mulher. No outro dia eu estava num shopping e vi um velho. Vi um velho, está mais carquético do que eu. E vi, pensei até que fosse filha dele. Na Monte Carlo, aquela loja, Monte Carlo, não tem uma loja chamada Monte Carlo? Aí a garotinha veio, hoje, oh, gente, gente, tá", tatuada aqui na perna. É, querido, eu gostei daquele anel. Falei, será que é filha dele? Depois eu vi. Porque ela abraçou ele, a maneira de abraçar. Eu falei, não é filha. Eu falei, velho, sem vergonha. De repente. A mulher que é dele, que lutou com ele, fez ele crescer, ele ser alguém na vida, ele agora arruma coisa dessa. Eu lembro eu trabalhei 32 anos no Unibanco e tinha um gerente lá que abandonou a esposa, gerente geral. Você imagina gerente geral de um banco, o quanto ele não ganha, ele tem participação de tudo que é feito. Qualquer CDB que é feito, ele tem participação Não é verdade? E aí, ele arrumou uma mulher E o câncer de próstata faz com que o cara volte para casa E a mulher primeira cuida dele Eu já vi essa cena várias vezes Várias vezes E foi o que aconteceu com ele Arrumou a mulher, o banco mandou embora Foi morar em Campos, foi ser gerente de um, de um supermercado Mandou embora E o filho veio parar na minha mão no consultório, não queria ver o pai de jeito nenhum tinha um ódio do pai, porque ele fez com a mãe dele errado e ele disse, agora pastor, ele está com câncer de próstata e veio pedir socorro a minha mãe, e está lá em casa pastor, de novo falei, mas ele é seu pai ele é seu pai ele é seu pai aonde fica o amor nós daqui a pouquinho vamos passear lá. Em, em, em 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver na realidade o que é amor. Esse aqui, esse trecho, diz assim, Amarás, quando você cumpre isso aqui, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo entendimento, de toda a tua alma. Por que você ama Jesus? Porque eu digo que ele me salvou. Amém, irmão? Quantos aqui andavam em perigo sem Jesus? Nós não sabíamos nem para onde iríamos. E com Jesus nós sabemos. Uma vida eterna com Cristo. Porque você é eterno. Com Cristo. E também pode ser eterno sem Cristo. Sem Cristo. Porque existe céu e inferno. E aonde você quer passar a eternidade? Por isso nós precisamos amar ao nosso Deus, de todo entendimento. Quantos aqui têm sentido esse cuidado de Deus? Quando a gente pensa que não vem o suprimento, ele vem. São coisas assim, irmãos. Eu estou vivendo dessa forma, numa dependência de Deus. A Silvia falou para mim, a gente está agoniado? É, Paga uma fortuna de plano para fazer uma punção, que não é uma cirurgia, espero 21 dias. Aí eu disse, Senhor, quando eu falei, ah, eu, eu fui dormir, era quase uma hora da manhã, orei, no dia seguinte, quando eu abri assim, zap tava lá, ó, vai ser feito agora dia 16. Amém? É depender de Deus. Porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos é, ela é correta, ela diz. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus requer da gente um amor espiritual. Nós temos pessoas que amamos, temos ou não temos? Nossa família, nossos irmãos em Cristo. Outro dia eu falei aqui não sei se você repara, você vive na igreja e você vê, nas igrejas tem pessoas que se parecem com Jesus já notou isso? tem pessoas que são prestativas elas chegam para você te ajudam, te socorrem te orientam são pessoas a, a bíblia diz que cristão quer dizer pequenos cristos nós somos cristãos, somos pequenos cristos então o amor é independente, não pode entrar na água do mundo o mundo é mau muito mal. E cada vez que a gente vê a maldade, é, dá nojo de ver. Eu hoje vi uma notícia que eu falei: vieram quatro médicos. Vocês viram isso? Vieram quatro médicos profissionais capacitados, vêm de São Paulo lá na Barra para estar um con num congresso. Saem para lanchar ou comer alguma coisa de noite, chegam os caras, mata. Dos quatro, mata os três médicos. Esse mundo é mal E nós precisamos a cada dia expressar o nosso amor por Cristo. Mas por que, pastor, o senhor está falando? Porque quando a gente expressa o nosso amor por Cristo, a gente tem força para viver nesse mundo tão vil, tão difícil. Porque a Bíblia também fala dessa gente. Onde o homem seria mal já que tá ansioso, perseguidor, né? Amigo dos seus próprios benefícios, tantas coisas, Efésios fala, e a gente precisa. Aí, ele prossegue, aí você não fechou a sua Bíblia, não, né? Quando ele diz assim, ó, aí ele respondeu: amarás o teu próximo. Aí ele responde aqui no versículo 30, 38, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, ele diz: semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo. Aquela pessoa que está perto de você. Aí, pegou pesado, não é verdade? Você amar uma pessoa, às vezes, que te persegue. Uma pessoa que quer te ver o mal. Mas a Bíblia nos orienta a amar o nosso próximo. Tem tantas pessoas sendo, estão doentes psicosomaticamente porque não ama. Só ama quem trata bem, mas a gente tem que amar o nosso próximo. A gente tem que expressar o nosso amor. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos estranhos às coisas e decisões desse mundo. Amém, igreja? Quantos aqui entendem isso? Quando você entregou a sua vida ao Senhor, você vai bater de frente. O evangelho bate de frente. É contramão do mundo, é contramão. Ah, a gente precisa amar. Ah, mas ele é mala. É, a gente deve amar o mala também. Você conhece algum mala? Todo mundo conhece o mala. Tem uns caras chato. Você precisa amar. Eu até brinco: a mulher disse para mim, meu marido é um mala. Eu falei, poxa, o que, que eu respondo para ela? Não vou desanimar. Ela. Eu vou concordar com ela. Eu digo, não, mala é uma coisa tão interessante, né? tem alguma coisa dentro de uma mala que é muito útil. Por exemplo, você vai viajar, não põe sua escova de dente, sua pasta de dente, vai chegar no hotel 11 horas da noite, onde você vai comprar? Não é verdade? Malas são coisas que tem dentro, são preciosas. Então, existe. Mas a Bíblia diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem tem chefe que persegue? Pode levantar a mão. Eu não conheço seu chefe. Eu, eu tinha uma, uma logística legal para falar com o meu chefe. De manhã eu não falava nada com ele. Se encontrasse no elevador, eu era do 14 e ele era do décimo andar. Bom dia, Deus abençoe. Eu sempre pensei essa mania de Deus abençoe, sempre falava. Não é verdade? Mas eu, de manhã, não dava nada para ele. Eu não ia nem na mesa dele, era um mau humor terrível. Você conhece pessoa que dorme dentro de um suco de limão e acorda de manhã azedo? É dessa forma. Tem pessoas assim, tem esse tipo de temperamento, um mau humor, durante uma hora, depois que acorda, você não pode falar nada, não é? Porque ainda não acordou, não é? E eu peguei o fraco dele, na hora do almoço ele tomava um negocinho, de tarde ele chegava e ele assinava tudo até sem ver. Estava a pasta assim, ele assinava Ele via, Dava para ele Não tinha diálogo Um mau humor terrível Ainda mais quando eu me converti o troço piorou dentro do banco Piorou Piorou O evangelho faz com que sejamos perseguidos Amém, irmãos? Fazem às vezes que nos deixam de lado Mas a Bíblia diz que nós Devemos, olha aqui Não fechou não? Este é o primeiro e grande. É o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo de que maneira? Como a ti mesmo. Você se ama. Não estou chamando você de Narciso, não. que olha no espelho, eu sou o cara. Narcisismo, né? Você se ama. Amém, irmãos? Você se ama. Você deve se amar. Você deve né, dizer: Poxa, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. E caminhar. Né? Você deve expressar um sorriso. Eu dou bom dia a todo mundo. Eu estou aprendendo com a minha cachorrinha cada dia mais. Eu nunca vi uma cadela tão. Né? Eu digo que ela é que nem político em época de eleição. Lembra? Ele fala com todo mundo. Em época de eleição, o político fala com todo mundo. Pego ela assim pelo braço, marcha. Aí vou levar ela no pet. Aqui o rabinho dela está aqui. Se ela vê uma criança correndo, ela fica assim. Ó. Ela fala com todo mundo Entendeu? Então, eu cumprimento todo mundo Eu não conheço pelo nome, mas bom dia É pessoas que você vê todo dia Passa por você Você vai no ônibus no mesmo horário Você não vai deixar de dar bom dia Para uma pessoa não é? Que você vê todo dia Não dá bom dia Ama o teu próximo Ah, mas aquela pessoa Me fez tanto mal tem ou não tem casos assim? Não precisa olhar para o lado tá? Nem levantar a mão Tem pessoas que fez Tem ou não tem? Tem, mas você deve amar Você deve liberar o amor Porque quando você não libera o amor Você está preso Está tão preso Que você não consegue orar a oração do Pai Nosso Porque você não fecha a oração você não fecha a oração. Quando você está com o coração fechado, você não consegue. A oração do Pai Nosso, ela encerra dizendo que nós devemos amar, que o nosso Pai Celeste nos ama. Então, nós devemos amar. Né? Ah, o cara é chato. Ama. 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 O amor. Agora, a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Se você... Eu, várias vezes Algumas coisas da Bíblia Me chamam a atenção E várias vezes Eu vim aqui Nesse livro Como eu sempre falo aqui Livro de Gálatas Raramente é a semana que eu não pego Gálatas capítulo 5 Quem aqui pede paciência ao Senhor? Todo mundo né? Aí você pega aí ele, Aqui diz Jesus fala para esse fariseu, né? amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele explana mais ainda Paulo aos Coríntios: ele diz, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal né? que, que bate e que ele, ele faz como um sino, ele tine, né? ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine, amém irmãos? A Bíblia nos ensina a amar, a amar. Essas pessoas ainda que te perseguem é que você deve orar por elas, não é? Não é? Não é essa oração que você imprensa Deus na parede, né? Que tem umas orações que a gente fica assim, ó, eu falei com Deus essa noite. Ei, parece estar imprensando Deus na parede, não é? Mas fala, coloca essa pessoa nas mãos de Deus, né? Senhor, me ajuda a amar. Quantos aqui tem essa dificuldade? Eu já passei por isso. Amar. Às vezes, pessoa da mesma família, um tio. Não é? a, gente tem, a gente tem muito visto, alguns casos assim, é, de pessoas que não tinham Jesus, se converteram, aí fica com essas pendências levando. Porque a Bíblia diz que quando Jesus entra em nossas vidas, tudo se faz o quê? Novo. Novo, as coisas velhas se passaram. Velho pode jogar, né? Tudo lá no. Eu lembro que a gente fazia uma, uma... maranata, alugava a barca para Niterói. Pastor Paulo, até algum tempo, estava querendo fazer de novo. Chamava Navegando com Jesus. Saímos da Praça 15 e íamos para Paquetá. Era um sábado, era legal, só tinha crente dentro da barca para Paquetá, né? Aí, eu estava lá na proa, junto com o um Giaco de Caxias, aí chegou uma senhora com um pacote assim, troços um troço, um tipo de um saco preto, e ela disse, isso aqui tudo me fez mal, e eu vou jogar aí na Bahia agora. Aí o irmão estava do meu lado, saiu da frente, e ela jogou. não é? Tudo que fazia mal a ela, ela jogou. E ela disse, agora... A Bíblia diz que tudo se faz novo. Então, eu vou jogar isso no mar. Não vai ficar na minha mente. E A minha função é perdoar. E é verdade. Quando você perdoa, você libera. Não, e a gente pega no consultório duas coisas que têm sido tão frequentes. Tão frequentes. Pessoas que trazem ainda, que já casaram, têm uma vida já com filhos, mas tem uma pendência que não sai do coração. Não perdoa um tio, um padrinho, um dindinho que abusou quando era criança. Casos demais. Outros são mulheres que não tinham Jesus, fizeram o aborto, se converteram, mas se sente cobrada de não ter, entendeu? de ter feito o aborto. Porque a Bíblia diz, eu falei para uma, Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. Amém, irmão? Perdoa, perdoa. Ele é rico em perdoar. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos perdoou. Amém, igreja? Nos perdoou. Né? E fez ver. Aí ela disse assim, ah, eu matei. Eu sou de Jesus, mas eu matei. Eu falei, vem cá, minha filha. Você nesse tempo não sabia. Tem um pastor amigo meu, de uma outra denominação, ele mandou a moça lá para a gente atender. E ela disse o seguinte, eu não consigo me perdoar no que eu fiz. E a minha mãe foi culpada. Ela se envolveu com um menino da igreja e engravidou. A mãe disse, olha o sufoco que a gente vai passar, tira essa criança. E ela tirou. Mas até hoje ela leva isso nesse pacote. O amor lança fora todo medo. Amém? E Deus perdoa o tempo daquilo que nós não conhecíamos. Hoje passamos a conhecer a palavra. Amém, irmãos? Passamos a conhecer a palavra. Então, tem que se libertar disso. Não, dessa situação Mas o, o trecho aqui é no versículo 2 De capítulo de 1 Coríntios 13 Diz Ainda que eu tivesse o dom de profecia Conhecesse todos os ministérios E toda a ciência E ainda que eu tivesse toda a fé De maneira tal Que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amor é fundamental, irmãos. A gente deve liberar o amor a cada dia. E a gente está na casa do Senhor e a gente encontra isso, liberar o amor a cada dia. Fez mal algum dia para você? Vai a pessoa, senta, conversa, não é? E segue. Mas não fica com pendência. O amor... Ele lança fora todo medo. Prossegue o versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, olha o que diz, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É fundamental é fundamental amar. Amar a pessoa. A gente amar quem nos ama, né? É mole. Eu é ou não é? Sim ou não, irmão? Ah, mas a pessoa me fez mal. Ama. Libera para que você possa crescer espiritualmente. Né? O amor, ele suplanta. Né? E a gente vê coisas assim fantásticas de testemunhos de pessoas que, às vezes, não perdoava. É, tinha um, um senhor, o mais antigo lembra disso, é... Dona Eugênia e o... Esqueci o nome dele, o outro. Ei, Lindalva, como era o... Oh, Lindalva, não, Marineia. O nome da, daquele irmão, que ele é... Irmão... Dona Eugênia e o marido, que ele chamava ela de namorada. Zé Leandro. Hã? Zé, Leandro. Zé Leandro. O Zé Leandro... Era interessante, ele tinha, ele era bravo, um bravo sem Jesus. Ele deu uma costa no vizinho dele, do lado, com a da mangueira, que sujava o terreno dele. Mas José Leandro se converteu. Depois, ele foi procurar a pessoa, pediu perdão, aquilo incomodava ele, porque ele ouvia a palavra e ele tinha aquela mágoa. Ele bateu, no destino bravo mesmo que ele era, ele bateu que a mangueira sujava e que a manga caía madura, quando a manga estava madura que sujava tudo, e eu perdi mesmo, ele falou uma vez para mim, eu perdi o controle. Não é? Mas Jesus entrou, ele passou a amar, e eles ganharam o vizinho do lado, eles ganharam o vizinho do lado, para Jesus. Então, irmãos, a gente deve entender isso, porque quem não ama, não perdoa, também está amarrado, entendeu? Entendeu? Não cresce, não cresce. É necessário perdoar. O amor, ele faz com que você perdoa. A Bíblia fala, prosseguindo aqui, ele ainda diz assim no versículo 4, o amor é paciente, ele é benigno. O amor não inveja, não se vangloria e nem se ensoberbece. Então, o que, que você pode. Dizer, aonde você vê esse tipo de gente, né? Se assim posso dizer. Quem era esse tipo aqui? Era Jesus. Como Jesus foi perseguido? E como aqueles que resolveram fielmente servir ao Senhor, como padeceram lutas? A gente vê Paulo. Paulo. O que Deus fez com Paulo? Por exemplo, a gente faz um ar livre ali na praça. né? Hoje, coitado, eu vi aqui os irmãos chegaram molhados aqui. A chuva pegou eles ali no final. Não é? Paulo, acho que era daqueles que se tivesse um ar livre ali, ele ia lá e acabava. Mas um dia Paulo se converteu. A conversão dele foi trágica e súbita. Ele caiu de um cavalo. Ficou cego. E depois ele resolveu amar ao Senhor. E foi uma das figuras, depois de Jesus, que padeceu muito. Padeceu muito a mudança dele. Você conhece pessoas assim, que era bravo, feito não sei o quê? É. Era um jumento bravo. Tu já viu o jumento bravo? Ele joga os dois pés para trás da coice e pula, na verdade, mas aí ele passa a ser de Jesus. E o mundo não entende isso. Monsé Leandro era um, um, um desses. E ele foi, pediu perdão, né? e o casal frequentava lá a igreja. Ele ganhou o casal para Jesus. Então, a gente não pode aguardar. Por que, que eu estou falando isso essa, essa noite? Porque o, o, quando você libera o amor, você fica livre, bem, irmãos? Faz a sua parte. Se a pessoa, quantos aqui já tiveram parente que te fez mal? Eu tive meu irmão, meu irmão sanguíneo, me fez muito mal, me fez muito mal, fez com que eu vendesse um imóvel para tirar ele do sufoco, não é? Eu fiz um monte de nota promissória para ele me pagar, para ele me pagar, ele não pagou nenhuma, não é verdade? Eu emprestei um carro para ele trabalhar na sadia, ele vai e acabou com o carro, tudo ele fez, era meu irmão, mas quando Jesus entrou a Silvia falou, vai lá, e perdeu o Paulo. Foi difícil, irmão. Foi difícil. Foi difícil. E meu irmão morreu na minha mão. Na minha mão. E eu ainda até fiquei com dúvida se ele tinha aceito Jesus. Eu falei, ah, eu, eu, eu não sei, ele, ele falou, mas eu não sei se ele falou da boca para fora, porque ele ficou doente, ele morava ali em Copacabana, na Barata Ribeiro, logo no... No início, saiu da Princesa Isabel, entra assim na Barata Ribeiro, ele morava ali, num prédio. E eu cheguei lá, ele estava mal. E eu sabia o que ele gostava. Ele gostava muito daquela fruta de conde, né? Eu comprava naquele caixotinho, naquela cestinha que vinha, e ele comia, ficava satisfeito. Aí, uma tarde, eu cheguei lá e eu falei, Paulo, você precisa de Jesus, meu irmão. Precisa de Jesus. Quando, ó, eu ficava muito apegado ao prejuízo financeiro que ele me deu e a Silvia falou, agora você é de Jesus você deve perdoá-lo e aí eu comecei a pregar para ele preguei e ele deitado, ele aceitou Jesus mas eu tinha dúvida quando ele ficou doente mesmo que foi pro hospital e eu cheguei lá que entrei eu vi o leito vazio, vi a moça esticando o lençol. Aí eu falei, ela disse assim: O senhor é irmão do seu Paulo? Eu falei: Por que você falou que seu é irmão? Não, porque o senhor parece com ele o tipo de cabelo, só que ele é um pouquinho mais moreno que o senhor. Eu falei: Senhor, é... eu falei para ela assim: Ele é meu irmão. Aí ela disse assim: Ela crente, a moça. Ela disse assim, eu falei para ele, seu Paulo, o senhor já aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador? Aí ele disse, sim, meu irmão é pastor eu confessei Jesus. Ai, quando ela falou, aquilo saiu do meu coração, que eu tinha dúvida até que ele tinha se convertido. Não, ele está vivo, foi fazer o um exame lá embaixo. Deus usou aquela moça e falou, e aquilo passou irmão, aquilo foi como se um peso tivesse saído um peso tivesse saído então, a gente precisa, a gente que já tem Jesus, para a gente não sofrer como Jesus eu fico vendo Jesus ali naquela mesa às vezes na ceia a gente fala isso, Jesus já sabia quem tinha traído ele ele sabia que era Judas, mas em momento algum ele falou para os demais que era Judas pelo contrário, ele o ajuda, botou do lado dele. Ele não citou. É amor. Como Jesus sofreu, irmão, para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos vida? De que maneira? Pouquinho não. A Bíblia diz em abundância. Abundância quer dizer grande quantidade. Amém, irmãos? E a gente tem que ir dar fruto. E um dos maiores frutos é o amor. Aquele cara que atende você mal quando você chega na repartição. Você é advogada, né, irmã? Né? No outro dia eu cheguei na Receita Federal, ali perto onde era a delegacia, aí eu estou lá, estou no balcão, eles lá tudo conversando. Eu falei, meu Deus do céu, olhavam para mim e não ia atender. Olhavam para mim e não ia atender. Você já passou por isso? Você chega num lugar, a pessoa não expressa um sorriso, está com mau humor. Aí eu falei, meu Deus do céu, se eu montar um barraco aqui, pode ser até que alguém me conheça, eu sou pastor, eu não, eu vou ficar calado. Aí eu peguei minha agenda, abri, peguei o celular, fiz uma ligação, aí a moça que estava lá atrás, aí veio, ah, posso atender o senhor? Aí eu falei, não, não vou fechar o expressar um sorriso para ela, ah, sim, querida, tudo bem, eu preciso disso, disso, meu CPF é esse e tal, aqui, dentro de você, não daria uma reviravolta? e mim também deu, poderia dizer, não está me vendo aqui não, vocês são pagos para isso, não poderia dizer isso? Hã? Mas a gente tem Jesus, Jesus é amor, porque se tem alguém que a gente conhece, e a gente tem que andar fininho em Caxias, hoje mesmo eu ia correndo com uma pressa, eu vi uma irmã de cabelinho branco, eu falei, não via há tempo, ela disse, queria falar com o senhor há um tempão, meu filho vai casar semana que vem, eu falei, seu filho, que era desse tamanho, já vai casar, ele está com 27 anos, então todo mundo conhece você, então você toma uma decisão ali, aí que a gente tem que ter amor, amém, irmãos? Amém? A gente precisa ter amor, né? e é amor, é paciente, como nós vimos aqui. Eu não sei porque eu estou falando sobre amor hoje. Está entrando alguma coisa no seu coração? Pode ter uma pessoa do dia a dia que você está passando uma luta e você não ama. E é necessário amar. É necessário distribuir o amor. Essa pessoa é importante. O amor é paciente, é benigno e ele prossegue não se porta inconvenientemente. É aquilo que eu falei aqui ainda há pouco. Inconveniente. Eu poderia dizer, poxa moça, você me viu aqui um tempão, não vai me atender? Né? Uma vez eu peguei o, o ônibus de manhã, por isso que a gente tem que se sair de casa lavado, enxugado e centrifugado no sangue de Jesus para você enfrentar as pessoas que estão com mau humor. Eu dei uma nota de 20 reais. Naquele tempo, o cobrador ficava sentado naquela gavetinha, ele olhou para mim, não tem menor, não. Pá, Bateu aquela gaveta que eu levei até um susto. Falei, meu Deus do céu, trazido. Não, pode ficar tranquilo, meu irmão. Eu vou para o final. Eu fico aqui atrás antes da roleta. Quando você puder me atender, você atende. Não tem problema. Você está entendendo? A gente tem Jesus. Então, não podemos, inconvenientemente, né, nos portarmos. Então, você leva para casa, lê. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. É lindo. 1 Coríntios, capítulo 13, nos ensina tanto. E lá embaixo, encerrando no versículo 13, diz assim, agora permanecem esses três a fé, a esperança e o amor mas o maior deles é o quê? o amor a fé, a esperança mas o maior deles é o amor nós temos a marca do amor em nossas vidas, amém irmão? e nós devemos prosseguir mas pastor, por que você está falando isso? a gente precisa ser paciente com muitas coisas no nosso dia a dia. Porque à medida que você se altera, você joga adrenalina para dentro de você. Não faz mal nem para aquela pessoa, mas faz diretamente para você, para você. Você é a zeda. Você já pensou? você sabe que as pessoas têm temperamento, né? As pessoas não tem gênio. Gênio é do diabo. O gênio do meu filho é isso. Eu falei: "Não, irmã, Não é gênio que seu filho tem. Deus colocou temperamento. Né? Tem temperamento melancólico, colérico, sanguíneo. O sanguíneo, às vezes, ele explode com muita rapidez. Tem que controlar. Então, nós precisamos ter o exercício do amor. E aí nós viveremos muito mais. Amém?